0: Marvin Gay, let's get it on. Och då vet vana lyssnare att det är två centimeter för linjen i Tyresranien 91,4 MHz. Med mig, Niklas Wennergren. Och, eh, idag så har vi en prominent gäst i form av riksdagsledamot och ordförande i Hanvikens SK, Mattias Tänk ner! Välkommen!
1: Stort tack! Du är nära att vara med i två centimeter innanför linjen.
0: Två frågor innan vi sätter igång. Är du släkt med skalden?
1: <laughs> Nej. Är
0: du släkt med bryggaren? <laughs> Så är Nej,
1: inte det heller. Inte det heller. Får jag, jag kan däremot berätta en sak när det gäller Glöggbryggaren. Ja. Eh, han, glöggbryggaren, eller importören ja. Christer Tänk Jag har förstått mm. att han är polare med kungen. Nej, jo, men jag tror det. Han är väl farsa till Svante Tegner som också hängt med Victoria, om jag har förstått det rätt. Det roliga är att min farsa heter ju också Christer Tegner, så han har ju av misstag blivit inbjuden till hovet på någon nå galej.
0: Underbart. Ja. Är det så?
1: Ja, men den jäken gick inte dit.
0: Det är ju nästan tjänstefel det det på den. Ja, <laughs> jag tycker också. Min brorsa var ju ihop med, med Barbro Svensson en gång i tiden du <laughs> fast inte Lillbabs då. <laughs> mm. Vi har bollat upp lite idag.
1: Salt and vinegar chips. Det är fan säkert det bästa som finns.
0: Ja, för vi ska ju prata lite om något så otyrisaktigt som Skottland. Ska vi göra. Men först så vill ju jag veta lite vad som händer i Hanvikens SESK.
1: Absolut, vad vill du veta?
0: Ja... Hur ser det ut med fotbollen? De har fått ett helt, helt nytt startelva från styrelsen. Helt gratis.
1: Hanvik är ju en flersekondsförening, så jag ska säga att mm. liksom som ordförande i huvudstyrelsen så försöker jag jobba med alla tråkiga saker som, ja. som policies och, och ekonomi och anställda. Så Jag har nästan all information från, från, från dina radioprogram, så att jag kan inte tillföra så mycket.
0: Men om man har koll på ekonomin så måste du veta hur mycket ni fick betala för alla de där spelarna. <laughs>
1: <laughs> ja, um, jag tror inte att, uh, jag tror inte att det, det fanns några pengar bakom utan det var nog andra saker som drev att man, mm. att man kom till Janviken.
0: Okej. Okay. Ingen skop där, Mandro. Berätta mer, Mattias. Här ska inte vara taskig.
1: <laughs> Nej, men jag... <laughs> Nej, jag är ledsen. Jag har inte så, så mycket att tillföra. Men det, är en, det vill jag ändå säga. Det är en fantastisk förening. Vi är ju nästan, bara fotbollssektionen är ju nästan lika stor som TUSF. Mm. Vår hockeysektion, TUSF, Hockey, är ju Stockholms största hockeyklubb. Och sen så har vi en jättestark fridrättssektion. Så att, totalt sett så är vi ju runt 2500 medlemmar och därmed den största barn- tycker mm. i Tyresö. Fantastiskt. Och nu, det vi, nu får du ett skop. Ja. Vi har precis dragit igång och fattat beslut om att vi också ska ha en paddelsektion. Håll i hatten!
0: Jo, då pratar vi inte om sånt ute på sjön. Inte.
1: Nej, utan då pratar vi om den här racketsporten som varenda jäkkel mm. spelar just nu. Ja, mm.
0: spännande! Ja. Vad roligt! Det händer saker när jag i lådan med andra ord. <laughs> ja, nu så ska vi bort till ditt förflutna och rota. Du har ju inte bara ett rött skägg, du har ju också varit i ett land där folk med rött hår bor och även röda näser ska vi väl säga också. För dagen till ära så har vi bullat upp med sålt chips och skotsk öl, lite grann. Väldigt få alkoholfria allihopa. Mm. mm. ska det vara. för du du har ju ett skott
1: när jag pluggade så, så pluggade jag eh, på Glasgow University och även Stockholms universitet. Så att jag har mm. min examen som jag har i historia är från, från Stockholm, men, men delar av studierna gjorde jag i, i Glasgow. Så jag pluggade där.
0: Ja, okej. Okay. Hur länge var du där?
1: Ja, men det, var, det var egentligen under år 2000.
0: Ja, och eh, under ett år. då är, då hinner man med ganska mycket i Skottland för Skottland är inte stort. Ja, men
1: jag hann med ganska mycket sen så var det inte hela året Så att säga, mm. ja, jag kommer faktiskt inte ihåg hur många månader det var Men absolut, jag, man, man lär sig Glasgow och man lär sig delar av Skottland jag hängde, när, jag åkte, när jag åkte norrut så hängde jag mer längs västkusten Och, mm. och besökte Isle of Mull och Isle of Iona och Oban Oban, och, ja, ja. Mm.
0: ja om vi ska, ska vi börja med maten?
1: Det kan vi göra, säger han. Men, men när jag ser Urban så tänkte du egentligen på whisky.
0: <laughs> jag tänkte att från, <laughs> från maten kanske man kan <laughs> nämna någonting utav... Det vore ju som att prata om Sverige och inte, inte nämna renat brännvin, eller hur? <laughs> Men va, vi, har, vi har ju en gans, ganska udda nationalrätt i Skottland. Ja, som hágish. heter Haggish, ja precis. Vad är, vad är den? Vad är det?
1: Alltså jag, är ju, jag måste vara den sämsta personen att berätta om den. Jag, jag är vegetarian så jag käkade ju ingen, ingen Hagish. Men det är ju, mm. är ju komage. Alltså mm. inälvor helt enkelt.
0: Får. Får, ja du ser. Fårinälvor kokta i ju fårets mage. Just det. Just Mycket det. gott. Väldigt likt... Um, man kan... Skulle väl kunna använda... Ja... Uh, som en eh, kraftigt kryddad pölsa skulle man kunna säga.
2: Mm.
0: Och eh, passar väldigt bra till en eh, stark mörk öl. Just det. Kanske glasviske glas till.
1: Ja, men till. Alltså jag tycker den skotska maten var ju speciell. Den är ju liksom som brittisk mat sådär i allmänhet. Men, mm. men eh, ja, man, lägger, man lägger den ju på minnet. liksom Överallt exempelvis i Glasgow så har du sån här Chip shops, alltså eh, ja. där de eh, då säljer pommes ja. Men i Skottland så är det inte fish and chips. Liksom, utan det tänker man ju ändå att friterat fisk det är ju ändå lite för hälsosamt. Ja. Så att vi, vi slänger på antingen mängder av ost eller en jäkligt fet currysås. Så det är liksom mm. chips and cheese eller chips and curry. Och det finns inte en protein i närheten. Liksom. Är det inte sant? inte fiber i närheten. Nej, Ja. Det nästan grow. groteskt. Ja, men det är faktiskt... Alltså, från de här liksom, butikerna, eller ja... Ja. ja. Kioskerna, ja, kallar kioskerna, vad du vill. Ja. Så stinker det ju. Det, det stinker av den här ofta, Men när du mm. väl käkar det så, så smakar det faktiskt ganska gott. Mm. Jag kommer första gången jag, jag testade det. För jag, jag gick ändå och höll på det ett tag, ska jag säga. Och då, då var jag ensam i en sån här... En, en, en liten
0: husvagn egentligen. Där han stod och sålde de där chips, ja. chips and curry. Och, eh, chippers säger man i England är det samma i Skottland nu. Nej, de i alla fall så
1: som så, så, <laughs> de jag pratar med sa <laughs> ja. chips and curry. Men, men <laughs> vad vet jag, vad vet jag? Så här eh, ja. när eh, Glasgow snackar glasvidgen, så förstår man ju inte ett jäkla någe. Så att eh, det kan mycket väl vara så att det gick med mig förbi. Men de där chipsen Mm. De dränker dem i den här kurvesåsen. När jag köpte den första gången. Jag, jag var ensam där. Det fanns ingen kö. Mm. och Han slevade upp den här såsen och in i mikron och värmde den. Jag tänkte, varför värmer han så mycket sås? När det bara är jag som har gjort en beställning. Aha. Jag borde ju ha insett att allt var till mig. <laughs> och att pommes fritesen liksom skulle ligga där och, och, och drunkna i den här ah, kurvesåsen.
0: För det är ju det man gillar mest. Mjuka pommes frites. Exakt.
1: <laughs> <laughs> Nej, det var... Maten var speciell. Ja. Men dryck... Ja. Har, du har du testat Einbrew?
0: Ja, jag har gjort det en gång men jag kommer faktiskt inte ihåg hur den smakade Jag, jag har ju varit i både i Glasgow och Edinburgh och eh, jag har ju även läst kommissarie Rebus han drack ju mycket Einbrew därför som han ofta var bakis
1: <laughs> jag tror de flesta Glasgowborna var bakis mest hela tiden ja men, <laughs> Nej, men Einbrew är fantastiskt det är mm. väl liksom av, av stora städer, i alla fall i västvärlden så, så är ju liksom Coca-Cola störst i i princip alla städer ja. men i Glasgow, där är Einbrew störst och Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är som när folk frågar vad den smakar. För jag, när man plussar den så här mycket som jag gör. Så tycker mm. folk att,
0: ja men vad, vad smakar den då? Liksom? Går den att få tag på i Sverige? Ja, men... jag du... känner någonstans i bakhuvudet jag har sett den någonstans. Ja, men om du glider till typ uh, The English Shop eller sånt så finns den där. Ja, just det. På Medborgarplatsens galleria där, ja. Mm. Just det. De är mm. även en liten butik i Gamla stan. Har de det? trevligt. Ja, men dit går jag ju när jag kan. Eller innan coronan, när man kunde ja, röra sig bland folk. När vi ändå är inne på dryck. Vad är det godaste ölen i Skottland? Det första som kom var ju McJuan. Så...
1: Ja, men det stämmer nog. Jag får erkänna, jag var ju student när jag var där. Ja, då dricker man inget där. Ja, men man dricker ju en stor stark... <laughs> så att jag, jag får väl jag får väl säga att jag var väl inte så, så mycket av en finsmakare om det var något som jag höll på och försökte nörda mig med när jag var där så var det väl snarare whisken men ja. äh, Gun får jag
0: kanske säga då ja, det är ju lite finare än McJohans, för McJohans är ju inte stor stark egentligen storstark ja, egentligen, det det, så jag upplevde så. jag det i alla fall att det, det var ju det som fanns på alla det var ju liksom Falcon
1: ja men du har säkert rätt för då, och du nästa, kan ju då. din öl Niklas
0: Ja, det kan jag ju. det kan jag ju. Men sen hamnar du på whisky. Som mm. sagt, vad är en god vilken är din favoritwhisky? Ja,
1: men open eh, som jag nämnde är ja. en av eh, favoriter. Sen så det känns lite trist eftersom att varenda, varenda svensk tycker om riktigt eh, röka whiskys mm. så att, det är klart att Laphroaig och Lagavulin och den typen av whiskys tycker jag är toppen. Men ja. om man inte faller på att vara ute på Isle of Isle så skulle jag säga open.
0: Ja, open. Ja, det är, det är en fin whisky, Trevlig. Ja, verkligen. Ska man ju säga då. eller Kristoffson eller vad. Mycket trevlig bekantskap. Ja. Jag lyckades missa det där med whiskydistillerier Faktiskt när jag var i Skottland båda gångerna. Men nog har man väl... Jag har faktiskt druckit whisky på Loch Lomond. Ah. Ja, ett glas Loch Lomond. Det finns faktiskt en visk som heter det. Men jag tror inte det är någon finare sort. Men.
1: Nej, men den, jag testar nog När man åker upp till Hoban så ja. åker man ju förbi Loch Lomond. Mm. Liksom, så att, sen så passerar du väl då säkert eh, nu tappar jag namnet helt plötsligt. På ett destilleri som jag dessutom har varit på. Som ligger precis norr om Glasgow. Det är
0: ju är det inte det Glenn Fiddish.
1: Det är Glenn. Glenn Moringe. Nej, det är Glenn. Vad <laughs> ja, fasiken.
0: <laughs> det dyker säkert upp under programmet ja. då får du hitta till Mattias ja, det är, Det är helt okej okay. eh, vad, vad besökte du för områden när du var i Skottland om man säger så då? Ja, men
1: det var ju, jag, jag pluggade på, på University of Glasgow så det var ja. ju där jag bodde så att, under, universitetet ligger ju i West End så att, det var även där jag, där jag hängde mm. mest Och jag bodde på något obs obskyrt ställe som heter Morano Street Student Village i mm -hmm. Ja men norra, norra End, så att mest Westland
0: Ja för det är ju lite så här det vi egentligen ska prata om är Celtic och Rangers men det är, vi kan ju inte bara börja prata om det för det är ju mer komplicerat än så det är ju inte som Tottenham och Arsenal det är inte som Millwall och Westland det, det här är ju väldigt stora skillnader och det är inte helt lätt att förklara för folk Nej men jag
1: jag håller, jag håller verkligen med, alltså det är en... Glasgow är en extremt segregerad stad får man säga. Mm. Alltså i grunden är det ju en, en arbetarstad arbetars en, ganska, en ganska tuff stad industristad så det innebär ju precis som du börjar med att säga att, eh, att det är en jävligt oh, nu Sverige helt plötsligt. Ja men det är ju helt okej. Okay. Nu blev det så?
0: Ja.
1: <laughs> <laughs> men det är en extremt smutsig stad. Sen så har mm. man ju liksom försökt att, att göra den renare och, 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 och tvättat den så att säga, men den är ju fortfarande jäkligt smutsig och det är ju på grund av de liksom, tunga industrierna mm. så man drabbades ju extremt hårt om man får vara lite politisk även i, i mm. sportprogram så drabbades de ju extremt hårt av, av Thatcher-eran mm. som på något sätt ännu mer skapade extrema klassklyftor i, i Glasgow oh. så att jättesegregerad ganska tuff stad tydlig arbetarstad, ganska smutsig um, till det här så kan du då lägga den här dimensionen eh, katoliker och protestanter. Och där har du liksom någon form av så här politisk smältdegel som kanske mm. gör the old firm till ja, men jag, jag vet inte om du kan hitta något, något där vid någonstans i världen som är lika politiskt. Jag, jag tänker för
0: Fenerbahce men, Galatasaray men jag vet inte riktigt om det, om det går att jämföra <laughs> att det är, med, det är så komplicerat menar jag Nej. i Skottland. Just det här.
1: Jag, jag tror inte det. det är, jag som annars tycker om, om spansk fotboll mm. alltså, och, och det, det är ju uppenbart att El Clásico har ganska tydliga politiska linjer i sig också. Även det har fast, det ju, naturligtvis. Även fast man inte pratar om det så mycket. Men med natt form ja, är det ju jättekomplicerat.
0: Ja, plus att det är Tide Spanien är ju ett sånt enormt stort land och det är ganska lite stadsderben om man eh, tänker. Det är ju Atletico och Real naturligtvis. Mm. Eh, och Sevilja har ju också, ja, ett, precis. Eh, men, ja, precis. <laughs> Tack. Du såg att det tog slut där. <laughs> men, men det är inte så väldigt många faktiskt. Och eh, om man tänker på de brittiska öarna så är det ju i väldigt många städer. Birmingham har ju, ganska, har ju flera, London har väl ett tiotal klubbar. Och alla de, eller många av dem är ju komplicerade när det gäller derbyspel. Ett av de tyngsta derbyna är ju Hampton och Chesterfield. Om vi ska tala om... Berätta. om, Ja, det är ju faktiskt... Polisen var ju otroligt upprörda för... Nu är det här 10-15 år sedan, men de var otroligt upprörda för att matchen mellan Northampton och Chesterfield i division 4 skulle spelas på annan dag, där det alltid kommer mycket folk och om man inte vet om det så är det så att de ligger väldigt nära fast i olika counties och ett av dem var ett county där Margaret Thatcher valde att stänga gruvorna och ett där satt strejkbrytarna och de har aldrig förlåtit varandra sådana saker spelar in och, så att det, är ju väldigt, det var väldigt mycket bråk på de här matcherna även då fast det är kanske publiksiffror som rör sig mellan 4 000 5 tusen bara. Så att så komplicerade som men, så, men så komplicerade som Old Firm är det ju svårt att hitta. Var börjar vi?
1: Ja men jag tror
0: Geografin först. Ja, men... Jag tänkte att
1: det, det går nästan inte att börja och, och prata om och förm utan att börja med Henrik den åttonde. Ja,
0: nej men precis. Vad kan man, egentligen, kan man egentligen börja någon historia utan att börja med Henrik den åttonde?
1: Ja, men precis. Jag luktar mig tillbaka. Ja, men gör det, gör det. Och så stoppar du mig när jag, när, när jag håller på för länge. Men Henrik VIII, han var ju liksom kung av England, det vet ju alla, ja. slutet av 1400-talet, början mm. av 1500-talet. Han är gift med Katarina av Aragonien, den, den spanska prinsessan. Mm. Och, och hon är ju inte då liksom vem som helst, utan här, här pratar vi alltså, vi har ju Ferdinand och Isabella, mm. som på något sätt är liksom grunderna av, av Spanien. Ja. Det går liksom inte att prata om spansk historia utan att prata om, om Ferdinand och Isabella. Liksom. Nej. Och eh, Katarina Varagonen är, är ju deras eh, dotter. Mm. Och eh, det, som, det som då händer är ju att att eh, när, när Katarina då sitter på tronen eh, så har ju deras barn mm. gift sig med Filip, den Sköne brukar han kallas för. Alltså han är en, man brukar väl säga en burgundisk prins, Man som liksom kommer från Nederländerna i alla fall, men är från mm. släkten Habsburg. Ja. Och det innebär ju liksom via de här liksom personalunionen här, så helt plötsligt så blir då Filips eh, eh, barn, som han då får ihop med, med eh, för Joanna la Loca, alltså Joanna den Galna, ja. som då också är dotter till, till Isabella Färnenand. Det är för övrigt nästa gång du är i Madrid och du mm. besöker Prado-museet. Titta på tavlan som heter Joan Loca. Den är gjort på 1800-talet och liksom är någon del av någon sån här liksom växande nationalistisk strömning. Men, men du, du ser då en, en tavla med en eh, Joan Loca som står nerböjd över då sin mans eh, eh, kista. Mm. Eh, en extremt vacker eh, tavla. Det som i alla fall <laughs> händer det, det är ju att, att eh, Henrik den åttonde vill skilja sig från Katarina av Aragonien hon vill absolut inte lämna tronen och hon är då dessutom moster till Karl den femte av Tyskland eller Karl den första av Spanien och då snackar vi alltså en, en person som kontrollerar Spanien Portugal, norra Italien delar av Tyskland, Österrike Ungern, Belgien, Nederländerna det är liksom halva Europa och, och mer där till. dessutom får man väl säga en ganska inflytelserik spelare i förhållande till påven, hon vill gärna sitta kvar Henrik vill skilja sig det är påven som sitter på, på besluten, påven vägrar ett av tre så har du den anglikanska
0: kyrkan så, så egentligen det här, den här problematiken är ju egentligen skapad av påven kan man säga så.
1: <laughs> ja, eller då, Henrik att han blev så jäkla noje över att han bara fick döttrar. Ja. För det var ju då liksom grundproblemet. Eh, att mm. Henrik och Katarina Varagonien fick många barn. Ganska många dog eh, unga. Dog under graviditeten. Och de som då överlevde eh, var döttrar. Så att han tyckte ju att, det liksom, att tronföljden inte var, var säkrad. Och, och det var ju det som då drev fram... Eh, så att han vill ju gifta sig med Ed eh, Boylin, hette hon va? Mm. Ehm, och det sägs att han, att
0: han redan... Och där kan jag ju få in en fotbollsreferens också. <laughs> ja. Boiling Ground, som är <laughs> Westhams hemma arena. <laughs> Just det. Just det. Ja,
1: strunt samma. Du har i alla fall reformationen. Ja. Ehm, och på något sätt så, så, så blir ju liksom som frågan om reformationen och den anglikanska kyrkan. Det blir ju en del av maktspelet också mellan centrum och periferi och hur, hur ehm jag tänkte säga Storbritannien men, men den formella översättningen är väl det, det, det förenade kungariket. Ja. Innan jag kom in i riksdagen och det började pratas Brexit och sitta i EU-nämnden så ja. hade jag knappt aldrig hört någon prata om det förenade kungariket.
0: Nej, det är, det är ju en lustig uppsättning det där och skottarna ville ju vara kvar i EU ja. och eh, Londonborna ville flytta ut helt enkelt.
1: Ja, men lite så. Mm. Det blir spännande på riktigt hur det här kommer påverka liksom den skotska nationalismen i förhållande till eh, alltså när, vad, vad Brexit gör med den skotska nat nationalismen och om det liksom kommer öka kraften. Mm. Men det är lite en annan fråga. Men det jag, det jag skulle komma till, när jag pluggade i, i, i Skottland ja. så en av kurserna eh, som jag läste handlade just om liksom hur... Hur, hur formationen av, av United Kingdom eh, kom till. Och om man bläddrar i någon av de här standardböckerna som jag hade som, som, som kurslitteratur, The Making of United Kingdom, mm. så ser du att allting handlar om, om religion, det handlar om ganska mycket om Irland det handlar mycket om Skottland och det handlar både liksom om anglikanska kyrkan det handlar om the Episcopal Church, alltså den den skotska stadskyrkan som ändå var protestantisk och sen så har du liksom Presbyterian som är vad ska jag säga riktiga kalvinister och, och som, som inte då vill lyda under London. Det jag försöker komma till eh, trots att jag har liksom varit ute i 37 svängar eh, det är väl någonstans att, att religionen blir extremt viktig i Skottland finns det många katoliker kvar mm. eftersom att liksom, Londons makt sträcker sig inte riktigt hela vägen ut upp i Skottland och förstås inte hela vägen ut till, till Irland.
0: Bra. Då tar vi och låter lyssnarna smälta den här utläggningen lite grann och eh, jag tänker att vi kör lite musik och då tänker jag ett eh, skottsband som heter
1: ja eh, men eller hur? Texas spelade ju <laughs> extremt eh, mycket när eh, när jag var i i Glasgow. Ja. Så att, eh, jag får väl säga Texas får man välja låt också. Absolut. Då väljer jag Summer
2: the door, I've opened the door, he blows the summer sun, It burns my skin, I ache again, I'm over you, I thought I had a dream too. And touch me still But this feels so long Before you take my heart No we can say before you take my heart we can say my skin I ache again I'm over you. Here. here comes the winter rain To cleanse my skin I wake again
0: Just det, Texas Summer Sun. Du lyssnar på två centimeter innanför linjen med mig, Niklas och Du lyssnar på Tyresö-radion, den bästa, största och det hetaste mediet i Tyresö kommun. Och Jag sitter här med Hamvikens ordförande tillika riksdagsmannen Mattias Tegner som precis har berättat om... Det mesta som har hänt i Europa under 15, 16, 17-talet. För vi pratar om derbyt mellan Glasgow, Rangers och Celtic. Låter det konstigt? Spola tillbaks och fundera en gång till. Eh, Vad var vi någonstans, Mattias?
1: Du stoppar mig när jag hjälper att försvinna för långt bort. Men det jag försökte säga var i alla fall. Det kan aldrig vara för långt bort. Nej. Det jag i alla fall försökte säga det var att de här. Calvinisterna eller Presbyterians under de här perioderna av, av krig, framförallt på 1660-talet, mm. tvingades delvis fly till Nordirland. Så det har liksom, genom historien har det funnits, nu sitter jag och vinkar här för alla som inte ser, eh, eftersom att man då har rört sig mellan Skottland och Nordirland. Mm. Eh, och det här blev ju extra, extra tydligt sen på 1850 talet eh, under eh, The Great Famine, alltså den stora irländska svälten. Alltså ja. när eh, det blev svamp i potatisen. och, och De flesta som hade lite mer stål drog till USA, och, och
0: resten drog till, till Skottland och hamnade i Glasgow. Finns det någon korrekt. För, alltså för, varför åkte man inte till Wales för eller till England? Varför åkte man just till Skottland?
1: Om vi pratar de norra delarna i alla fall. Så ser du att geografiskt är det väldigt nära också. Glasgow ja, det är, det är, en, är en hamnstad. Sen så tror jag igen att det handlar om. Alltså om vi tittar på vad Storbritannien är så är ju alla de områdena perifera områden. Så att, det var nog ganska naturligt om man var i länder att sikta på Skottland istället för, för England.
0: Jag flyger från Belfast till Glasgow faktiskt. Ja, du ser. Det tar inte många minuter. Det var den värsta flygningen jag någonsin har gjort. Jaha. Jag tror att det var under 20 platser i planet. <laughs> <laughs> Propellrar och allt. <laughs> det var så här, nej det här är för litet. Mm. Så gör jag det. Ehm. Politiken och religionen spelar ju en enormt stor roll här när det gäller det här derbyt. För det, det är ju det som är lite konstigt. Men när, när då den här svälten sätter igång så börjar ju då folk flöda över just till Celtic och... Till Glasgow menar du? Till exakt. Ja. Det är exakt det jag menar. Vad betyder egentligen Celtic? Det är väl ändå kopplat till kelterna och... Ja, det är så det är. Ja, det tror jag. Och kelterna? Ja, det gör jag också faktiskt. Och kelterna levde dem i... i Lävde de på Irland? <laughs> nog,
1: nog var det väl så att de bo, var både på eh, alltså det som är den eh, engelska öan och Irland. Och sen så var det så att de faktiskt blev borttryckta.
0: Roma, Romarna kallade ju Skottland för Kaledonien.
1: Ja, det stämmer. Tänk, jag som ändå läste läst historia och tvingas att sitta här och killgissa bara när ja. de slänger in kvällterna.
0: Ja, det, det var ju därför jag bjöd in det, för att du skulle... Mm... Liksom, här kommer en kille som har läst historia sitter i riksdagen och liksom ska vara ett föredöme för det svenska folket. Ja. Kan då... vi inte
1: prata lite om ståndsreklarationen i Växjö under 1600-talet? <laughs> det kan jag på mina fem
0: fingrar. <laughs> det är alltså så. Vi fortsätter ehm, i alla fall. Ehm, vad, vad är det som händer då när, när de här fattiga irländarna kommer till Glasgow så kommer de dit och här sker ju en, någon form av segregering. Kan man väl säga. Absolut.
1: Men jag tror att det är väl egentligen samma sak som man ser eh, ganska ofta. När du ser stora flöden av, av invandrare. Att ofta så är det väl svårt för, för den befolkning som, som finns där från början. Och, och, och välkomna människor på ett, rimligt, på ett rimligt sätt. Så att staden blir väldigt segregerad. Eh, jag tror på den tiden så var det inte ovanligt att, att läsa på en skylt om du sökte nya att katoliker gör sig, gör sig i besvär. Liksom.
0: Nej, okej. Okay. Det, det är ju tur, tur, tur att vi inte har det idag.
1: Verkligen. Men, <laughs> men, men man ska komma ihåg att det här finns ju med hela vägen ja. in i liksom, in på 1900-talet och, och det är väl liksom 80-talet som Rangers eh, första gången använder eh, katolska spelare över, överhuvudtaget. Liksom. Och, ja, inte
0: så... jag, jag ska inte säga helt hundra, men jag tror till och med vi innebar 90-talet.
1: Om jag... Om vi, om vi om du, på... du får rätta
0: mig. Du, ja,
1: men jag, jag tror du jag... har läst historia för fan. <laughs> jag, jag vill inte vara så precis, för jag är lite, lite osäker. Men ja. Rangers har ju en, en fantastisk period eh, som börjar, tror jag, säsongen 88-89, eller möjligtvis 89 Stämmer det. Och så är det eh, egentligen nio år i rad som man som man vinner ända fram till, till 97 som vi kommer komma tillbaka till. För det är ju mm. eh, det är ett,
0: det är ett viktigt datum för oss, både svenskar och de som är här på Celtic. Exakt. Men i slutet på 80-talet så anställer man Graham Saunis. Mm. En man som är ganska oreligiös, gift med en katolsk kvinna och tycker att... Eh, nu jävlar ska vi <går> ha lite roligt här. <går>
1: ja men precis. Och han, han är väl en fotbolls alltså han är en stenhård kille och han sätter ja. fotbollen först. Och det är väl bara något decennium tidigare som man har öppnat upp Rangers för, för, för engelsmän. Just det. Innan, innan det så hade man ju bara skottar. Mm. Så att, eh, det man gör är ju helt enkelt att man, man värvar eh, en av de mer framstående spelarna som dessutom tidigare spelat i Celtic och han kommer väl tillbaka och säger att han, att han ska börja spela i Celtic igen och så snor man honom framför ögonen på Celtic.
0: Det är ju helt, helt, det är helt korrekt det som du, du säger. Eh, och eh, det blir ju ett fasansfullt liv. Mm. Här har vi ju en eh, historia med svenskt eh, påbråd. Redan på 60-talet så fanns det en eh, svensk spelare som eh, liade med Rangers som heter Sten Paulson, och kom från Geis. Mm. Eh, under en match, ett under ett derby, så blir han 19 och jag tror att det är 1966, som han blir tillfrågad utav Rangers lagkapten. om man är protestant eller katolik. Sten är som de flesta svenskarna liksom så här, vad fan har det med saker att göra? Eh, tänker efter så här: ja vi är ju protestanter, Sveriges ansvariga protestant. Efteråt så fick han ju, eller några år senare fick han reda på att eh, Celtics lag, lagkapten ville ju veta det för att han skulle ju värvas till Celtic. Celtic vinner ju då 1967 tror jag det Cupen eh, och där hade ju Sten kunnat vara med faktiskt.
1: Just. Men det är väl den här Alltså, den där perioden, jag ska säga, när jag var i, i Glasgow så, så kände jag inte till den när jag kom. Nej. Men när man, för att förstå hur viktig fotbollen är så behöver man ju förstå det du pratar om. För det där mm. är ju Celtics storhetsperiod när man vinner nio år i rad. Ja. Och det som, då, det som då händer om vi då rör oss tillbaka till till den perioden som vi pratar om nu. Alltså när Sounders är där. Ja. Som började i slutet av 80-talet och som slutade 97. Men då har ju Rangers vunnit nio år i rad. Story.
0: Ja just det, precis. Vi, eh, vi går vidare från Sten Pålsson till Graham Sounders tycker jag. En liten utveckling kan jag ju få kosta på mig. Jag är ju trots allt programledare.
1: <laughs> Absolut, och den, den är faktiskt extremt sen, central. Ja. Eftersom att de där nio åren när man vinner när man vinner ligan i rad, alltså Celtic där mm. på, på, på 60-talet. Och, ja. och den stora höjdpunkten är ju, som du säger, vinsten i Europakuppen. I Europa Lissabon, tror jag. För jag har, jag har läst till med St att man... Lissabon om... Lions exakt, kallas de. Exakt. exakt, det stämmer. Och det som då händer där på, på 80-talet, när, när, när Saunders är där och när han då lyckas eh, värva med Johnston, det är ju att man startar ju en period av vinster för Rangers som sträcker sig hela vägen fram till 97. Ja. där vi var tidigare.
0: Och då har Saunders lämnat för Liverpool väl? Ja, absolut. och då har Walter Smith tagit över. Ja, men det tror jag nog rätt. Vi ja. som han, <laughs> alltså, han heter Smith. han heter Smith.
1: Det som i alla fall hände är ju att, att 97 Så är det så jäkla viktigt Att Celtic ska vinna Just för att Rangers inte ska få en period Med 10 vinster just För att då kunna slå The Lisbon Lions Och mm. det är därför Henrik Larsson Blir så jäkla stor ja. För Henrik Larsson han kom ju där 97
0: ja Men han, han, han gör ju inte ett bra intryck Från början Om jag minns rätt
1: Alltså jag är ju född 79 så att det där kommer jag knappt ihåg tänkte, tänkte jag säga. Jag, jag är ändå
0: 8 år, var inte då man liksom hade koll på det här, koll på allt.
1: Nej, jag är 18 men så bra så bra så bra karl hade jag ner inte. Att det är i
0: öland. Ja
1: eller hur? det är första gången alkohol tror jag
0: gjort någon som fnittrar liksom. Ja. Ja, märkligt. Eh, ja, en Henrik Larsson kommit till Glasgow 1997. Mm. Och Också... Från Feyenoord?
1: Ja, precis. Och det är väl hans gamla tränare dessutom som plockar över honom, tror jag.
0: Det har jag också för mig. Hur som helst.
1: Det man gör då, det är ju att, att man lyckas vinna det här året. Man bryter ju den här Rangers-viten. Ja. Det, det, är där, det är där man lägger grunden till hur stor Henrik Larsson är i Celtic. Ja. Så när jag kommer dit år 2000, alltså tre år senare, och då ska vi säga, då vinner Rangers ett par år eh, där, där mellan igen. Ja. Eh, då börjar ju då en säsong. Det är Martin O'Neill som precis har blivit ny tränare. Henrik Larsson börjar extremt starkt. Och det här är ju den säsongen som man kanske är allra, allra bäst. Han vinner den europeiska guldskon. För...
0: Han gör över 50 mål det mm.
1: året. Helt, helt makalöst. Ja. Och, och det är klart att det, det präglar ju det Glasgow som jag eh, hänger i. Liksom. Det är ju... Alltså, Fotbollen är ju så viktig för alla. Även de som inte bryr sig om fotboll bryr sig om Glasgow eller, eller, eller bryr sig om Celtic eller Rangers. Så att ganska snabbt så inser man ju att, att det är lite kontroversiellt att vara svensk.
0: Ja, jag, jag kan ju säga så här eftersom, nu kommer jag göra lite avundsjuk här, men under en krogvända så träffade jag just Henrik Larsson. Och vi pratade inte igen Vi satt och pratade ganska länge faktiskt Det var någon han var tränare i landskrona Inte enbart var det innebar att vara tränare i landskrona Som var Sveriges mest ST starkaste fäste Just då mm. eh, Utan vi snackade ju också även Om fotboll mm. Väldigt mycket Och eh, det var också då han berättade Att nej jag, jag, jag ångrar inte att jag stannar så länge i Skottland men jag ångrar att jag inte åkte tillbaka till Manchester United. Sånt. Och det var ju lite synd. Men, så att, vi, vi har ju pratat om det här. Men kör din variant. Det, <laughs> det funkar. <laughs> Fick jag skryta lite? Ja, men verkligen. Det, det, <laughs> det är det, ja,
1: lite, lite. För han var ju verkligen liksom kung.
0: Ja. Och, och det, det var en, här, alltså, han var värdig. Mm. Alltså, det var en kul jävel på alla sätt och vis. Mm. Men ändå jävligt värdig. Mm.
1: Ja, för han... Han snittar, ju, han snittar ju under de här sju åren som man är i, ja. i Celtics så snittar han 34 mål. Och då tar man ju alla, alla tävlings... Ja. I alla tävlingarna, mm. men han snittar 34 mål per säsong. Alltså det är ju liksom inte en säsong, utan han snittar 34 mål. Mm. Och så tror jag dessutom att han... Är det 19 eller 9 mål han... Eller assister han snittar? Alltså det är helt abnorma siffror. Ja. Så det är ju fortfarande så. Jag... Jag, jag kikade på Celtics hemsida under förra året ja. och, och de, de publicerar ju en artikel år 2000 där någonstans under sommaren att nu var det 23 år sedan liksom, Henrik Larsson den store kom till oss. Alltså, mm. Han är ju han är ju den absolut största. Mm.
0: Han, han är den största i skotsk fotboll vilket är ju ganska absurt. Mm. När man Sitter här på andra sidan pölen och, och, och tänker. Mm.
1: Men det gjorde ju att det, det var ganska viktigt då från vilket land man kom. Det vill säga att mm. när folk frågar var man kommer ifrån så ville man ju snabbt <laughs> kolla om det var ett Celtic eller Rangers-fan. För då kunde man ju låtsas vara dansk i alla fall. Ja, snabbt, just det.
0: De hade ju Laudrup.
1: Ja, precis. Rangers, de värvade ju i slutet av den här eran så, så värvade man ju ganska friskt. då man skulle ju då mm. ta den här... Europacup-vinsten för att då kunna slå The Lisbon Lions mm. så att man värvade ju till sig lauder upp jag vet inte om det var 93 eller 94 eller något sånt och sen så året efter så var det Gassa som man plockade över mm.
0: det finns ju en rolig historia om det också <laughs> berätta <laughs> ja, nej, inte, även om det är kanske är större chans att man träffar Gassa ute på krogen men, men eh, de hade också en väld nu kommer jag inte ihåg exakt namnet på, men en väldigt bra italiensk mittfältare som var där som hade försökt försökt sig lite till den skotska fotbollen det vill säga spela lite hårdare än vad man gör i den italienska ligan. Walter Smith som hade tagit över som tränare var en äldre herre faktiskt och han kunde inte språket. Han kunde inte italienska. Han säger till Gassa att nu får du faktiskt gå, du kan ju inte italienska, du kan ju kan du prata med honom för han håller ju på att sparka sönder våra spelare fullständigt liksom på Polkaskojen går fram och säger... –Hörru, jag pratar just med Walter. –Han säger, ska du ha en chans att få en tröja så måste du fan gå in i <här> <här> Var på slakten vart ännu värre.
1: <här> –Tänk att det finns så många gassahistorier. –Och är de bara hälften är sanna.
0: –Jag tror faktiskt alla är sanna. <här> alltså det, är, –Det här är en man som går omkring med en bröst-t-shirt– det här är en man som när man blir jagad av 200 fotografer och journalister under ett VM och ska klättra över en mur, stannar och drar ner brallorna på hans som är på väg över muren. Alltså han har ingen spärra, det är klart han gjorde så. Det är, jag, jag har mycket svårt att tänka mig att så inte var fallet faktiskt.
1: Ja men det har säkert rätt. Han, en... Om man är intresserad av The Old Firm så ja. har ju Erik Niva har gjort en fantastisk podd om, om Old Firm. Ja. Och där har han en, en historia som han berättar eh, som är, är värd att återberätta som säkert också är sant. Ja. Och den handlar väl om det är väl, jag undrar inte kaptenen som eh, Gassa frågar kaptenen liksom, vad fan ska man göra liksom, för att ändå hamna på god fot med fansen? Liksom. Han har väl ändå insett hur, hur viktigt det är att ha fansen med sig liksom var på den här snubben säger ja men när du har skårat så, så går du fram och sen så liksom spelar du flöjt och, och det ska ju då gissa ha, ha gjort och för er som inte kan er, er för er som inte kan er, er
0: brittiska historia
1: så, så är det här, då är vi tillbaka Flöj,
0: flöjten är ett viktigt, viktigt inslag för Irländarna. den Irländska, heter Irlands flöjt van det är lite sån här uh, Piper, ja. kallar man det, va? Mm.
1: Ja, men jag tror, du är tillbaka till typ slaget vid Boyne mm. eh, 1690. Alltså det, det är det som kallas för den ärorika revolutionen. Alltså när till slut så blir Willem III av Oranien blir, blir kung av, av England. Så att på mm. något, man kan säga att det är ett stort religiöst eh, krig som ändå pågår i Storbritannien. Även fast det, det inte är så blodigt som, som, som en del andra. Mm. en krig och det är precis så som du
0: säger att den här eh, den här flöjten den här flöjten är ju den förknippas ju med irländare och irländare förknippas med katoliken
1: ja fast, fast, fast den, här, den här det är nog i och för sig sant liksom, delvis men jag tror att den här flöjten eh, hänger faktiskt ihop med vinsterna som eh, som eh, som de, de eh,
0: Ta, ta lite öl så flyter det bättre. Det här,
1: här är flyten faktiskt ihopkopplad med, med den vinst, vinsterna som, som protestanterna gör. För det är ju kopplat till det här som du har de här marscherna varje år eh, på Nordirland. Mm. Eh, som, som skapar stor...
0: Orangeriorden.
1: Exakt. Mm. Eh, och, och det är då kopplat till det här slaget vid bojn som... Eh, Okay. Som, om jag kommer ihåg rätt, inträffar första juli. Men eftersom att man på de brittiska öarna fram till 1750-talet har en, den julianska eh, kalendern och inte den gregorianska så blir det den elfte och sen har det blivit den tolfte. Så 12 juli varje år har de här mm. marscherna som protestanterna gör. Så att det, för de symboliserar det liksom protestanternas eh, marsch för vinsten i det här... Eh, Ja. Eh, kriget. Och det är det han gör då. Ja. så att, Jag tror att Rangers fansen <laughs> tycker om honom, men men, men katolikerna i Glasgow eh, blir inte jätteimponerade
0: av gassar, så kan man säga. Nej, det, 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 det är ju sant. <laughs> Ursäkta. Eh, <laughs> ja, herregud. Eh, ja, så är det. Vi, vi pratar inte om Paul Gascoigne enbart. Vi pratar om derbyt mellan Celtic och Rangers i Glasgow. Och eh, du lyssnar på två centimeter innanför linjen på Tyresö 91,4 MHz. Jag heter Niklas Wenningen och min gäst heter Mattias Tegner. Vi eh, rullar vidare. Ja. Som sagt inte helt eh, okomplicerat. Vi snackar lite om områdena. Just det. Rika och fattiga.
1: Ja men så är det. Det är ju de katolikerna är ju betydligt fattigare. De lever i de östra områdena av, eller östra delarna av Glasgow. Det är också Celtic Park, det ligger i, i de östra delarna i området Parkhead, Det är därför stadion ibland kallas för Parkhead.
0: Ja. Ja, precis. Det pratade vi om eh, faktiskt. När jag sa att nu tar jag en öl till. Ja, eh, och den här gången, vi ska berätta vad vi har druckit. Naturligtvis efteråt. Men eh, Mycket, mycket goda ölen. Perfekt eh, tempererade, ska vi säga. Eh, Parkhead, som sagt. Va, det är alltså området. Och eh, ibland så säger man att man spelar på Parkhead. Det är ungefär som när folk säger till två arenan när de menar Söderstadion kan man säga. Mm. <laughs> Säg Mattias ser också djurgårdar ska vi säga. Och jag är ju grönvit precis som Celtic.
1: <laughs> jag sitter och håller i mig stolen och så går vi ja. vidare och pratar Jag tycker det. Firm,
0: jag tycker det, men vi skulle prata lite om områdena. Är, mm. De fattiga områdena ligger i öster och det är där Celtic finns mm. och i väster så är det lite finare, lite mer posch. Mm man säger i England. Absolut. Och
1: områdena kring West End och egentligen västerut är ju mer besuttna. Även fast man, så här, jag tror områdena, om du jämför områdena kring Ibrox och eh, kring Celtic Park så är det ganska stora skillnader. Och tittar du på genomsnittlig eh, med, alltså med, medel <går> genomsnittslivslängden så ja. är skillnaden ganska stor. Sen så finns det andra fattiga områden i, eh, i Glasgow också ska man ja. säga. Det är en tydlig arbetsstad. Jag kommer ihåg jag bodde ju i de norra delarna av västend och liksom norrut därifrån så har du ett område som heter Rock Rothschild, eller Rockhill och eh, även där så, så skulle man inte gå ut på, på natten liksom. så att, eh, det, det finns många områden i Glasgow där man ändå ska, ska hålla i hatten så kan man säga. Ja, ja, ja
0: Och äver, det, det kanske vi ska nämna det, det är ju detsamma i huvudstaden Edinburgh. Att där där finns det också ett katolskt lag och eh, ett protestantiskt lag.
1: Men det där kan ju du bättre än jag.
0: Ja, det är klart. Jag är ju ändå programledare. <laughs> <laughs> Nej. Eh, Hibernians som är eh, det katolska laget, spelar grönvitt. Mm. Och eh, Harts, som eh, spelar i eh, någon form av rött. Ja, De har en liten... Jag Rödlila eller uh, Bergen, det kanske. Ja. ja exactly. lite Vä väldigt. Uh, jag har faktiskt uh, varit och tittat på Hibs en gång i tiden. Det var en kall match.
1: <laughs> alltså jag, jag ville ju gå och se på fotboll när jag var där, men det var ju extremt svårt. Alltså, Ibrox tar ju 50 000 åskådare, uh, uh, mm. 60 000. Alltid fullt. Ja. Alltid lapp på luckan. Och nästan alla är ju liksom säsongsbiljetter. Så att... Uh, Ja. Men jag tror jag var på en match. jag tror att det var en Rangers match som jag, som jag var på en. vad jag kanske hellre vill ha varit på en en Celtic match. Liksom. men det var extremt mm. svårt att få tag på på biljetter.
0: det är det är så. Ja. Eh, religionen då. Som, ja, alltså de här, det här är ju som, som vi pratade om tidigare kanske det hetaste och mest komplicerade derbyt i, på jordklotet egentligen kan man kan man kan man säga
1: men Jag tror det. Alltså det finns ju heta där men i Sydamerika, men, men ja. om vi ska koppla det till liksom religion och politik så, ja men så tror jag ändå det. Liksom. Ja. och Det var verkligen, alltså det var många som sa åt den när man kom dit som utbytesstudent att så här, det där är och leka med. Alltså du går inte och köp dig eh, någon halsduk som du springer runt med i fel områden. Liksom. Utan, Nej. Eh, jag tror ändå man måste förstå det att så här, även de som inte är intresserade av fotboll är stenhårda fans av, av det ena eller det andra. Det fanns i alla fall vid den tiden väldigt få människor som inte hade en lojalitet i en av lagen. Så, så man måste liksom förstå att även de som inte tyckte om fotboll var ändå kopplade till, till de här derbyna på något sätt beroende ja. på deras lojalitet. Jag tror att det är lika stenhårt som, ja, men som det var på Nordirland egentligen. Ja. Alltså den här gråa medelmassan som, som inte mm. så tydligt har ställning den, den fanns inte riktigt vilket gjorde det ja men ändå ganska delvis är det ju charmigt men det finns ju något lite obehagligt i de extrema tonerna mm. som ändå finns i, i den här typen av matcher liksom.
0: Ja så. för det räcker ju kanske med att man sjunger någon för de sjunger väldigt mycket om jag har förstått det hela. Men det kanske räcker om man sjunger någonting om The Billy Boys som då var något eh, protestantiskt mördargäng. va.
1: Ja men det stämmer nog.
0: Och eh, där, där är, det är ju ganska... Det, det är ju en provokation. Mm. Och då blir det ju livelucka naturligtvis. Mm. Det är ju betydligt grövre än när, när Hammarby och Djurgård möts och det, de sjunger Always look on the bright side of life när man har vänt en match. Även det finns ju en viss humor i det ändå. Mm. Det finns ju inte när man sjunger om The Billy Boys. För The Billy Boys, de gick ju runt och slog ihjäl katoliker helt enkelt.
1: Mm. Ja, men Fotbollen blev ändå på liv och, liv och död på ett sätt som... Ja. Sen så, eftersom att det finns så tydliga kopplingar till Nordirland så får man väl ändå... Alltså, jag var ju där vid en tidpunkt när... när det ändå blåste någon form av liksom förändringens vindar. Alltså Tony Blair hade ju blivit eh, premiärminister några år innan. Han var ju extremt stark vid, vid den här tidpunkten. Och eh, det märktes ju oerhört tydligt om du tittar på, på City Council i, i Glasgow. Som jag sa, en gammal klassisk arbetarstad. Mm. Eh, det fanns knappt några konservativa där. Utan de partierna som liksom hade funnits innan, det var ju, ja, med lite Tories och sen så mycket Labour, lite S&P, alltså de skotska nationalisterna. Som, ja. är alltså.
0: som förutseddes av Sean Connery. <laughs> alltså man, man kan väl
1: säga att de eh, på många sätt påminner ändå om socialdemokrater också får man säga, även fast de har en, liksom, dra nationalistiska drar.
0: Jag måste, måste fråga, du är ju kanske, även om du sitter i riksdagen, kanske mer insatt i politik än vad jag är.
1: Det kan man aldrig veta.
0: <laughs> men jag, jag får en känsla av: är det det enda nationalistiska partiet i Europa som icke är främlingsfientligt? Eller? För de har inte den, eller jag får inte den känslan i alla fall. Stämmer det? Eller är det bara jag som lurar mig själv?
1: Nej, men jag. jag... Så var det definitivt då. Jag, jag tror fortfarande att det är så. Eh, däremot så kan du se liknande saker i, i, i några av de nationalistiska eller re regionalistiska partierna i Spanien. Okej. Okay. Alltså, några av dem är ju ganska tydliga vänsterpartier mm. och har därför inte den typen av, av liksom rasistiska inslag. Så okay. att eh, Om du tittar på Katalonien, som vi skulle kunna göra ett, ett eget... Det kommer eh... vi göra nästa gång. Ja, exakt. Eh, <laughs> ja, men så har du ändå eh, ja, men partier där som, som är nationalistiska. Alltså kat eh, katalonska, nationalistiska eller regionalistiska. Mm. Men, men inte rasistiska.
0: Okej. Vi börjar faktiskt att eh, rinna ut lite om tiden. Ni har fått reda på en hel del om Katarina Varagonien, Henrik den åttonde.
1: Glengoyn. Desteriet heter Glengoyn. Hur kunde jag glömma?
0: Norr om Glasgow. Ja. En god, mild... Den är jättefin. Glengoyn är en av dem. Alltså, där, där, kan, där snackar vi om att åka Rolls Royce. Det är som en uh, smekning i gomen. <laughs> Verkligen. Det är det faktiskt. Det, det håller jag fullkomligt med om. Mm. Eh. Hur är det idag? För att det som hände efter den här fantastiska tiden med Henrik Larsson och Celtic och Rangers hit och dit, vilka som vann det, var ju, det är ju en, en tvålagsligare där. Sen så dyker det upp tränaren som Alex Ferguson som tar, vilket lag var det han tog till som vann med, står det, här, det fjärde laget, det tredje laget så att säga. Är det pratar om? De, Nej, inte är inte alls det. Aberdeen? Så dyker ju Alex Ferguson upp och vinner med Aberdeen. Vann, vann de inte typ i UFA-kuppen eller något sånt där? Ja, men det kan och sen så kommer han ju till United och sopa banan med alla. Vart legend. Men efter det så händer det ju någonting med Rangers. De gick ju in i någon form av... Eh, som vi som Tyres och Bo kände till som... Eh, Eh, ekonomisk doping de hade ju skulder på jag vet inte om, jag tror att man snackade om 500 miljoner pund eller något sånt där. men det, det ska jag låta vara osagt men huruvida det nu var så var det bevisligen ekonomisk doping de var nedflyttade i division 4 de är alltså de är ganska stränga även om det är stora lag som gör den här saker och eh, där fick man ju då möta lag som Aloha, eller uh, Queen's Park. Och, uh,
1: just det, det har vi inte pratat om. Den nej. tredje stora stadion i, i Glasgow, som just Queen's Park spelar på.
0: Ja, det är nationalarenan. Exakt. Och den heter, vadå? Hamden Park. Ja, den tar inte nu, men före så tog den, tror jag, 120 000. Mm. Och där spelar Queen's Park, och de har ungefär 500 åskådare. Men det är så ordnat att Queens Park har ett livstidskontrakt. Okay. De, har alltid ett eget, de har alltid ett omgivningsrum. Jag tror att de har ett klubbhus där också. Och de ska alltid spela där. Det är så det är. Det här var ju alltså så tidigt så in, innan lagen went professional. Alltså.
2: Okay.
0: Så att man kan inte flytta på Queens Park. Nej, men vilket jag det är ganska roligt.
1: Jag tror faktiskt. Jag, jag... Jag vill minnas att jag har, har läst det. Alltså att just på Hamden Park så har du det gamla europeiska rekordet i flest eh, åskådare. Jag tror att det var 150
0: 000. Ja, det kan nog stämma. Förr i tiden var, var, ju, ännu, var ju arenorna ännu större faktiskt.
1: Ja. Men, men nu tror jag att nu är man tillbaka till de här 50 eller något sånt. Och, och sen så är det ju liksom Queen's Park som blir där. Och sen så är det väl eh, rugby och annat som, som man spelar där. Man har rugby där också. Ja men jag tror det. Och sen så är det väl precis som du sa
0: arenan eh, i fotboll också. Ja men det är det ju. Ver verkligen, verkligen. Men i alla fall. Eh, nu, nu är vi tillbaka. i uh, nu, nu har ju Rangers vunnit ligan tre år på raken. De är tillbaka.
1: Nej. Är vi framme nu? I nutid pratar de? Ja. Nej, men, nej, det tror jag inte. Utan Celtic hade ju en fantastisk period och vann ju varenda år från 2011 och fram till förra säsongen.
0: Ja, men jag menar ju att Rangers var nerflyttade och vann ah, division sorry. 4, division 3 och division 2. Sorry. Ja, och nu då... är vi tillbaka och dessutom leder ligan med 10 poäng.
1: Ja, precis. Det är väl omgång 30 nu när vi spelar ja. in. Och det är väl 10 poäng som skiljer dem.
0: Ja, någonting i den här sidan.
1: Så att det här old firm känns ju lite avslaget. Samtidigt så tänker jag att man, hopp man hoppas ju. Ja. Man har ju ett litet Celtic -hjärta. Varför?
0: Va? Jag har samma. och vad är det? varför är det så? För att jag kan säga så här. Det valde jag långt innan jag visste att det var katoliker och protestanter och sådana här saker.
2: Ja, jag
1: vet inte. I ditt fall är väl för att de är grönvita. I mitt fall...
0: Jag tror att det var innan jag ens visste att de var det. Alltså jag valde nog det ändå.
1: När jag var där såklart så var ju Henrik Larsson så stor ja. Så det har säkert någonting med det att göra Sen så, Som Sosse så är det med arbetarlagen ja, ja. och något som, något som är viktigt liksom. Det är ingen mm. slump att äh, Atletico Madrid-fan i, i Madrid liksom.
0: Nej det är klart, det är klart. Eh, Jag tycker att eh, Det blir en fin avrundning Nästa derby det är söndag den 21 mars Och då Ska vi titta eller hur Mattias?
1: Absolut, ja. då följer vi Old Firm
0: Då följer vi Old Firm och den spelas på vilken arena då? Ibrox eller på kommer du ihåg det?
1: Nej, nu blir jag faktiskt lite osäker. Jag undrar om det inte Jo, men du har nog rätt. Det undrar om det inte är Rangers som blir det hemma.
0: Jag tror det också. Eh...
1: Ska vi live sända då eller nej? Nej. <skratt>
0: <skratt> ja, kan vi göra. Jag vill provat live sända förut. Eh Nästa gång, som inte säkert att det är just nästa gång som du är Men nästa gång ska vi prata om fotbollen i Katalonien. Och då ska vi knäcka den. För nu har vi hållit på i en timme nästan. Och vi avslutar med en liten melodi. Och då, då blir det ingen skadligt. Vi har tjafs om det här nu nästan i 40 minuter, eller hur?
1: Men jag, jag tänkte så här. Att om jag får välja en låt så vill jag ju ta något som spelades mycket eh, det året när jag bodde i Glasgow mm. och då den första låten jag kommer att tänka på, eh, eller den första artisten det är Sophie Ellis bextor jag vet att hon hon kommer från England, hon är inte skotte, men den spelades överallt, den ja. låten släpptes där 2000 eh, när, jag, när jag var där ja. så att, snälla, trots att hon inte är skotte, spela Sophie Ellis bextor snälla Niklas
0: Ja, vi är ju alltid snälla här på Tyres Radio 91,4 MHz. Så har vi fina gäster som Mattias. Så gör vi väl som man säger. Du har lyssnat på två centimeter för linjen. Och vi kommer att återkomma ganska snart med något annat intressant. Vi avslutar med Murder on the Dance Floor med Sophie Alice Baxter. Bara för att Mattias Tegner vill.
2: You better not steal the moves DJ, gonna burn this goddamn house right down Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know There may be others And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so You're just have